0: مثلا اینجا خانه من است نه من خانه ندارم سقفی نمانده است دیوار سقف خانه من همین است که می نویسم در این انهنای نون است که می نشینم سپر من از همه بلایا سرکش کاف یا گاف است
1: کتاب شنبه شماره چهار
2: مجله شنیداری روایت و داستان
1: این شماره رو هم با اش شروع ده. چرا؟ از این ببت همه ای شماره ها رو با اش
2: سلام اینجا در جغرافی های داستان پرسه می زنیم
1: گپو گفتی درباره باره کتاب ها، نویسنده ها، جهان، تاریخ و فلسفه و زیست زیستشناسی، فیزیک کوانتوم، مکانیک سیالات، جامده مکانیک
2: سیالات موضوع کدوم شماره, شماره بود؟ شماره بعدی مونه دیگه من پروین دشتی همراه همکار ناماشنام احمد قلامی
1: چرا نمیذاری خودم خودم معرفی کنم خیلی
2: شماره قبلی گفتی همه میشنسنت
1: خب چرا کسی که همه میشنسنه باید معرفی کنیم
2: از استودیو ماه محواه صدای ما رو میشنویم
1: با پنجمین کتاب شنبه همراه شما هستیم شماره چهاره با میشه پنجمین کتاب شنبه دیگه چون ما از صف شروع کردیم
2: سه شماره سر همین مسئله داشتیم که من حساسم و هنوزم هستم هنوزم هستم برای خودم آرزوی سبر چرا
1: نگه اتفاقی بود؟
2: این شماره رو با بررسی یکی از مهمترین تغییرات قرن بیستوم شروع میکنیم
1: صدابردارمون در بررسی مهمترین تغییرات قرن بیستوم آرشه رستمی
2: برنامه ریز و همه هنگی علیپور و مارکتینگ محسن دلدار
1: سومیه علیپور اگه نبود بررسی مهمترین تغییرات قرن بیستوم همه هنگی نمیشد سردویر الهام نظری
2: و تهیه کننده عزیزمون در کتاب شنبه هاشمی. روینده هایی که در این شماره روایت ها و داستان ها رو با صداشون میشنبیم رضا عمرانی سپید مالمیر و شرگان انورزاده از استودیو ماه محابا با شما هستیم و این شماره هم معلوم نیست پنج یا چهار
1: روی جلد خورده شماره چهار تو شروعم هم گفتم چهار چرا باید پنج باشه؟ واقعا
2: کار کرده ذهنتو نمیفهم
1: باشه باشه
2: پیجه کتاب شنبه هم که راه افتاده میتونید اونجا هم ما رو دنبال کنید
1: بله ویدیوهایی مربوط به هر شماره رو میتونید تو اونجا ببینید الان هم اولین بخش رو یه کمی به حال و هوای شماره تبعوم خویمشید
3: نامه ها سیمین بی جلال یک شنبه 28 سپتامبر 1952 6 مه 1331 استنفورد جلال عزیزم، قربانت کردم باز بیخبری از تو جانم را لب رسانده است دو نامه از تو عزیزترین کسانم دریافت کردم و اکنون باز بیخبرم یک هفته است که هیچ گونه خبری از تو ندارم آیا سیمین سیاه خود را از یاد برده ای؟ آیا به دوری من عادت کرده ای؟ من که هنوز عادت نکرده و هر روزی که میگذرد بیشتر شیفته تو می گردم. محبتم به تو بیشتر و امیقتر می شود و پشیمانتر می شودم که چرا آمدم و محبوبترین دارایی خود را تنها رها کردم البته اینجا بیحد خوب است آنقدر با عظمت است که آدم تا نبیند باور نمی کند. ولی چه فایده که در اینجا قلب آدم زندگی نمی کند، اینجا دل آدم میمیرد نمیدانی چه دهکده زیبایی است. چه هوای خوشی است. در کالیفرنیا قنای طبیعت است و در شرق یعنی در نیویورک و غیره قنای صنعت. ولی اینجا عبدن کسی به فکر استفاده از هوای آزاد و در دامان طبیعت به سر بردن نیست. میروند در اتاقهای خود تنها می نشینند، چراغ روشن می کنند و کار خود را می کنند. آدم در خیابانها هیچ کس را نمی بیند، در حالی که در بیرون در هوای آزاد آفتاب زیبایی می درخشد و زیبایی طبیعت به نهایت درجه می رسد. اما زندگی من بی تو زندگی نمی‌کنم این مردگی است وقتی محبوب آدم کنارش نباشد جلال یادت است که آخری ها دلت میخواست هرچه زودتر بروم و از شرم راحت بشوی آیا اینک از شر من به کلی راحت شده ای؟ پس چرا به من نامه نمینویسی؟ من که به تو آدرس داده ام، منتظر دریافت نامه تو هستم، نامه هایت آنقدر مست کننده بود که تا به حال چندین بار خانده ام، اولین نامه تو را که دریافت کردم، اشکم سرازیر شد، تمام معمورهای پست اینجا مرا میشناسند و تمام دخترها اسم تو را می دانند و مسخره هم می کنند. تا مرا می میگویند. اوه جلال خواستم نقشه دهکده را برایت بفرستم ولی پستش گران می شود باری این دهکده مثل امیرآباد ماست و در ایام جنگ برای سربازان ساخته شده پنج خیابان وسیع شرقی و غربی دارد تمام لوازم از تئاتر گرفته تا سینما و تا کافه های جور و, جور و فروشگاه های جور و جور در منلو پارک موجود است دو ساختمان 121 و 123 مخصوص زن است. این ساختمان 123 مخصوص زن های شوهردار است آنها خود را مسئول شوهرهای ما هم میدانند. اتاق من در طبقه دوم آفتابرو و میان اتاق جین زنی که شوهرش به جنگ کره رفته و یک دختر به نام ژوان است. روبروی ما سه زن دیگر زندگی می کنن که هر سه شوهرهایشان به معموریت خاور دور اند. خلاصه همه همدردیم. آیا من در تمام دنیا؟ کسی را که واقعا به فکرم باشد غیر از تو دارم جلال عزیز اکنون که در نیمه دیگر کره زمین کلاهم را قاضی می کنم می بینم که جز تو کسی را ندارم که واقعاً و از ته دل دوستش داشته باشم و می بینم که دیدار تو بزرگترین خوششانسی من بوده است برای زمستان باید پتو بخرم. ملافه و قیره را هفته ای سه بار عوض می کنند. طرف چپ اتاق تخت خوابم است. طرف راست میز تحریر که رویش کتاب ها را گذاشته ام و کاغذ های تو را آنجا می گذارم و دیوان حافظ است که فال می گیرم. روبروی تختم بعد از میز تحریر قفسه کوچکی است که روی آن عکس تو را گذاشته‌ام در این قفسه لباس‌های زیر و غیره را می‌توان گذاشت و پایین تخت قفسه بزرگی است که لباس‌هایم را آویخته‌ام اربانت می‌روم و همهش حسرت می‌خورم کاش با هم بودیم سیمین تو شیرازی
2: سیاه سوخته هست. نامه سیمین دانشور با صدای شرگان انورزاده رو شنیدین که مربوط به زمان سفر سیمین به آمریکاست.
1: اونا شونو که الان توی محله تجریش موزه شده خود جلال ساخته. زمین اونم زمین اون خونه ها رو منظورم این که نیما یوشیش برای جلال پیدا کرده و سالها هم با هم دیگه همسایه بودن.
2: این صدایی که میخوایم بشنویم هم صدایی سیمین دانشور در شب‌های گوتِه. در واقع سخنرانی شب‌های گوتِه.
4: در ها تدبین شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند به این پرسش ازل و ابد برمی‌خوریم. عالم از چه به وجود می آید و به چه منتهی می شود و این پاسخ ازل و ابد را هم می خوانیم که عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی می آساید و در آزادی منحل می گردد دفاع از آزادی این سر وجود مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود هر هنرمندی در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما چشم به آزادی داشته است کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگ نژاد شریف انسانی تا پای جان بکوشد در بسیاری از کشورها و همچنین در کشور خودمان دیده ایم که هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت مهم را از یاد نبردهاند و در حد توان خود کوشیده تا سنگی از دیواره بلند با روها بکنند و به آب روان دامنه قلعه بیفت کنند به این امید که صدای آب یعنی آزادی را بشنوند سخنم را با ستایش آزادی فتح باب می کنم به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان هم باره بازشناخته شود
2: راافیای داستان
1: نیمنگگاهی به ماجرهای روانکاوانه
2: روانکوانه یه مروری کنیم روی مهمترین نظریات روانکاوی و چند روایت و داستان بشنوییم از رابطش با ادبیات و هنر
1: یادداشت شنبه این ماه که خود من نوشتمش یه اشاره ای داره به وضعیت، این روزای روانکاوی توی ایران
2: ما توی این ماهی که روی این موضوع کار می کردیم متوجه شدیم که چقدر روانکاب هستن که به جای کمک آسیب زننده بودن و از روایت دوستانمون شنیدیم
1: و متاسفانه آسیب های ذهن و روان دیر خوب میشه و تحصیلش تا مدت ها
2: بله و هم خوب نمیشه و تبدیل به ترس یا یه آسیب دیگه میشه.
1: بابایی پدر بزرگ مادری هم آدم عجیبی بود، چارچوبدار، آرام و دل بزرگ. آدمی که ظاهرا هیچ مشکلی نمیتونست خمی به ابروش بیاره. دارم فکر میکنم بابایی دقیقا چطور بدون اینکه بره پیش روانشناس مشکلات خودش رو حل میکرد. اون همه تدبیر و تعقل از کجا میومد؟ چطور وقتی پسر اولش که دایی من میشد رتوی دوازده سالگی از دست داد، بازم کمر خم نکرد؟ کودتای بیست و یکتیم کرد. با مریضی مادر بزرگ چطور کنار اومد؟ چطور تونست با کمبود امکانات توی دهات دور ای توی دسپول کنار بیاد؟ از همه مهمتر چطور عاشق شد و چطور فارق؟ همه و همه بدون مشاور؟ بدون شناخت اید و ایگو و سوپر ایگو اصلا بابایی کجای هرم مازلو بود؟ یون رو میشناخ یا نه؟ بابایی مشاور روانشناس نداشت اما آرامش عجیبی داشت. وقتی مشکلی پیش می آمد می گفت بابایی کارای این دنیا همگی یا کار گله یا کار دل. برای کار گل که هیچ قصه ای نواد خورد چون بالاخره میتونی حلش کنی. اما کار دل که ناراحتی نداره همش خوشحالیه. همینقدر ساده به دنیا نگاه میکرد. کرد. ساده اما امیق. همه ی اینا رو گفتم اینم بگم که شاید نیچه و فروید رو نمیشناخت اما تا دلت بخواد مصنوی و حافظ و سعدی میخوند یه بار سر خاطرخوایی خاله کوچیکه بهش گفت موسی و فرعون در هستی توست باید این دو خصم را در خیش جست بابا جان عروسی و طلاق مهم نیست تو باز خودتو بشناسی، درون خودتو بگرد و ببین عقل و دلت با چیه یکی میشه حالا 20 سال از رفتن بابا رجب میگذره. و من هنوز اندیشه کنان در جستجوی خودم هستم و فکر میکنم اگر قرارهای هفتگی من با روانشناس هم نباشه باید چیکار کنم حالا در این دنیای پرچم و خم مدرن روزگار ما روانشناسیی که قرار بود برای خیلی آمون یه راهگوشای نجات بخش باشه تبدیل به یه مخدر هفتگی شده چون ما هنوز به درون خودمون راه پیدا نکردیم و نمیدونیم چی میخواییم گیرم که همه روانشناس های ما آدمای خوبی باشن و صرفاً دنبال حق مشاوره های منظم هفتگی نباشند اما آیا ما قبل از رفتن پیش مشاور خودمون دقیقا میدونیم چی میخوایم؟ آیا شنیدن حرف های خوشگل اینستاگرامی برای استوری کردن هدفه یا پز دادن توی فلان مهمونی که مشاور من دیگه شبکهکشار نمیره، متاسفانه این روزها بسیار شایع شده که داشتن روانشناس و روانپزشک تبدیل به نوعی عادت در زندگی روزمره افراد شده. عادتی که لزوما قرار نیست روندی برای حل مشکلات روحی مراجعه کننده داشته باشه و صرفا تکرار مکررات و دوره باطلیه که فقط برای تراپیستهای غیر حرفه‌ای درآمد بره. شاید اگر بابایی هم در دوره خودشی تراپیست حرفه‌ای و کاربلد داشت کار شناخت درونی از خودش احوالات بسیار بهتری نسبت به حال و احوال این روزای ما میداشت. این روزا احساس میکنم که باید بیشتر حافظ و مولانا بخونم و بیشتر توی طبیعت باشم. حالا احساس میکنم باید مثل پدر بزرگم بیشتر خودمو بشناسم و بعد از این شناخت سراغ تراپیست. صین پاینده منتقد ادبی، منتقد روانکاوی خودش کارکرد ادبی نداره.
2: ولی خیلی تاثیر گذار بوده روی ادبیات.
1: از اون مهم‌تر تاثیرم گرفته.
2: زیگموند فروید که مهمترین تحول قرن بیستم توی روانکاوی رو بنیان گذاشت و اصلا این واژه و علمش هممال خودشه توی کتابخونه مدرسه با نمایش های کلاسیک آشنا شد و شروع کرد به خوندن حملتو ادیب شهریار و الکترا و رومان های داستیفسکی ولی بعدها توی دانشگاه پزشکی خوند و گرایش عصب شناسی و انتخاب کرد
1: کارشو که توی بیمارستان اعصاب و روان وین شروع کرد با دختری به نام آنا آشنا شد که توی کودکی و جوونی مشکلات خیلی زیاد و آسیبای جدی جسمی و روحی و تجربه کرده بود. فروید شروع کرد با آنها حرف زدن و ازش خواست توی جلسات زیاد از خودش و کودکیش و زندگی فقط حرف بزنه و این احساسات رو سانسور نکنه. بعدها با تکرار این روش ها روی بیمارهای دیگه متوجه شد که این حرف زدن ها و جستجو در روان و گذشتهشون داره به بهبود عملکرد ذهنشون کمک میکنه.
2: اصطلاح تدایی آزاد از همین همینجا اومد. گفتگوهای طولانی با آنا که چند سال هم طول کشید، فروید رو به نتایج جدیدی توی روانکاوی رسوند. روانکابی به صورت یک علم خیلی چیزها رو در قرن جدید تغییر داد. حتی نگاه کردن به ادبیات و هنر. اصطلاحاتی که از مطالعه ادبیات بهشون رسید، هنوز هم استفاده میشه.
1: فروید توی زندگی تا آخر عمرش با بیماری سرطان درگیر بود و یه دوره طولانی هم به مصرف کوکائین روی آورد. اون موقع از درصد کم کوکائین برای بخشی از بیماری‌های اعصاب استفاده می‌کردن و فروید هم برای دوری از تنش‌ها شروع به استفاده کرد. اما تبدیل به اعتیاد جدی شد.
2: یکی از مهمترین تحقیقات و نظریات فروید روی قرایز و نظریه جنسی و عقده ادیپه و از نمایشنامه اودیپ شهریار شکل گرفت که در اثر رابطه ناسالم پدر و مادر با فرزند جنس مخالفشون به وجود میاد که دربارهش حرف میزنیم.
1: بعدها یونگ شاگرد فروید برای اولین بار یکی از روابط شخصی فروید رو فاش میکنه و این در حالی بوده که فروید ازدواج کرده بود. کسی این رو باور نمیکنه اما با سخت جنین اون دختر این راس فاش میشه و بعد ها معلوم میشه با زنهای دیگه ای هم رابطه های عاطفی داشته.
2: احمد یه نقاشم هست به اسم لوسیان فروید میگن اگر زیگمون فروید نقاشی میکرد میشد لوسیان فروید انقدر که فرم فیگورها و جهان نقاشی هاش نزدیک به روانکابی فرویده و حال و روز آدم هایی که تصویر کرده شبیه نوعی روان رنجوریه
1: اینی که میگی درسته یه آدم دیگه هم هست به اسم پینک فروید کی هست؟ فروید صورتی فروید میشه
2: اون پلنگ صورتیه.
1: شما که مشخص شده استاد به انحراف کشیدن موضوع شانس رو از فروید نرسیدیم آه. به تیشرت دیگان فداکار و پیرن کوکب خانوم و انگوشت پیتخوس و سابقه داشته دیگه قبل
2: و امیدوارم اینو بدونی که شخصیت پلنگ سورتی یکی از مهمترین کوهن الگوهای رفتاری رو در نقد داره.
1: او امیدوارم بعد از زب در مورد این کوهن الگوی هزاره برام حرف حت
5: حت <تص->
2: زندگی یونگ هم بالا و پایین های زیادی داشته. یونگ توی کودکی خیلی تنها و منزوی بوده و بیشتر وقتش رو با خوندن رمان می‌گذرونده. توی نوجوانی کم کم به فلسفه علاقه‌مند میشه و شبیه فروید علاقش به روانکاوی هم از همین جا شروع میشه، یعنی ادبیات و فلسفه.
1: یونگ هم با یکی از کننده هاش به مدت ده سال در یک رابطه عاشقانه بود و شروع این اتفاق هم همزمان شد با تولد اولین فرزندش. از همسرش یعنی امایونگ. یه دوره ای هم توی زندگی دوچار افسردگی و توهم شنیدن صدا شده بود و مدام احساس میکرد صداهایی توی گوشش زمزمه میکنه.
2: اصطلاحات و دانش روانکابی رو خوندن ادبیات وارد کارش کرد. کوهن الگوها، نگاه اساطیری به داستانها و همینطور شناخت خواب و رویا و تأثیرشون بر خداگاه و ناخداگاه. بله. خیلی از فیلم ها و سریال هایی که میبینیم شخصیتاشون بر اساس کهن الگوها طراحی شده
1: پلنگ صورت
2: <تصفيق> مثلا سریال فرنس که معمولا هم زیاد بهش رجوع میشه
1: یه باحالی که الان شنیدید مال هنریک مانچینی هستش که همون پلین صورتی رو ساخته بود بعد از یونگو و فروید توی قرن خیلی روانکاب‌های دیگه اومدن و علم روانشناسی هم دچار تغییرات زیادی شد از همه مهم‌تر اینکه یه گرایش در رشته پزشکی شد و کمکی بود به رشد فکری و سلامت روان و البته ادبیات و هنر
2: یکی از این روانشناس‌ها ژان پیاژه است که نظریه رشد ای رو مطرح کرد و گفت که چه چیزهایی در هر مرحله از رشد کودک مهمه تا از خشمهای نهفته بزرگسالیش کم کنه. اون چیزی که الان توی روانکاوی به عنوان تر مطرح میشه از نظریه رشد مرحله پیاژه اومده.
1: آره تر که همه باهاش با سری خاطرات عجیب غریب داریم. همون الگوهای فکری ما که به زعفا و قوتها و اشاره میکنن و یه چیز جالب این که پیاژه جانورشناس بوده و روی نرمتنان تحقیق میکرده. بعد از نرمتنان رسیده به الگوهای رفتاری ما. حالا نمیدونم چه شباهتی بین ما و نرمتنانه که البته مال خودم
5: میفهم <تصفيق> با
2: و پیف اسکینر هم که توی هاروارد فعالیتش رو شروع کرد از جانورشناسی به انسان رسید. نظریه رفتارشناسی از تحقیقات اسکینر بیرون اومد.
1: کلاً هرچی چی جانورشناس بوده بعداً شده روانشناس. این بدبختیه باست ما روز جهانی گیتار رو هم داریم موسیقی هم که میشنوید از گروه پینک فلایده
2: پینک فلوید این موزیک رو به احترام سید برد اجرا کرد
1: هره گیتاریست این گروه که سال 2006 متاسفانه از دنیا رفت
6: So So you think he tell Heaven from hell
2: با قصه ها و روایت های عجیب زندگی نویسنده ها و هنرمند هایی که یک فقدان و آسیب یا یک بیماری ذهنی رو در زندگیشون تجربه کردن
1: و اینکه ادبیات در کجاها وارد روان کابی میشه
2: نیچه در فلسفه شبیه فروید توی روانشناسی میمونه از این نظر که یه بخش مهم تاریخ فکر مدرن روپه گذاشت
1: توی زندگیش بیماری های جسمی خیلی زیادی داشت مهمترین اونها سردردای میگرنی بسیار شدید و سفلیس که یه بیماری آمیزشیه و هم میتونونه به طور مادرزادی به فرزن برسه ولی بعدها گفته شد به خاطر رفته آمدی که به یه روبی داشته دچار این بیماری شده سفلیس یا روی سیستم عصبی نقش داره یا جسم
2: وقتی این بیماری به سیستم عصبی نیچه آسیب زد، سر هایی شدیدی اومد سراغش و مجبور شد از دانشگاهی که درس میداد انصراف بده و از چهل و سه چهار سالگی دیگه خونه نشین شد البته که خودش این دردها رو ترووش های ذهنی می دونست و می گفت به خاطر فلسفه است که دوچاره شده اما نیچه رو به جنون رسند
1: ده سال پایان عمرش مادر و خواهرش ازش پرستاری می کردن. چون دردهای میگرنی باعث افسردگی حاد شده بود آشفتگی شوفتگی به قدری زیاد بود که اواخر عمرش عمل کرد گفتار و ذهنش هم دچار خلل شد و البته یه دکتری بعدها گفت که دلیلش سرطان مغزی بوده و نه سفلیس
2: اندوه به آدمها فرصت اندیشیدن نمیده و اگر میخوای یه آدم رو نادان نگهداری اندوهگینش کن این یکی از گفته‌های نیچ است انگار خودش با فلسفه میخواست جلوی این افسردگی قدرتمند وایسه
1: یه نبرد درونی بوده خودش.
2: یکی دیگه از روانشناسایی که خیلی همین روزا کتاباش دیده میشه و خونده میشه اروین یالومه. کتاب معروفش وقتی نیچه گریست روند خیالی درمانی نیچه هست و درباره نیروی رهابخش دوستیه.
1: ما درباره فروید و یونگ گفتیم ولی یالوم اعتقاد داره توی دنیای جدید نباید به یافته های یونگ و نیچه اکتفا کنیم میگه جهان جدید اونقدر پیچیده است که بحران ها و رنج هایی که ها تجربه میکنن ممکنه در یک نظریه ثابت و همیشگی نگنجه
2: ادبیات رو هم
1: خیلی دوست داشته خیلی از کتاباش داستانی و میشه اسمشو رو رومانی نویسنده مطرح کرد
2: معمولا هم ماجراهایی هایی که رواندرمانگرها و مراجعه کننده ها داشتن و خیلی بر اساس واقعیته توی کتابی که انجمن روانشناسی آمریکا منتشر کرده از بیماری ونسان ونگوگ نقاش قرن 20 به عنوان سندرم اسم آورده سندرم ونگوگ اون دچار یک اختلال عاطفی شدید بود که بهش میگیم اختلال شخصیت دو قطبی یعنی یا دوران شیدایی که شادی خیلی زیادی داره و یا افسردگی هایی که بارها تا مرز فروپاشی روانی رفته
1: پورتری معروفش که دور گوشش رو با یه باند بسته دو تا روایت داره شب کریسمس سال 1888 وانگوگ گوش سمت چپش رو با چاقو میبوره. حالا یکیش اینه که به خاطر همون افسردگی ها و اختلالات روانی های اضافه میشنیده و برای خلاصی از اون صداها این کارو کرده و دوم اینکه که عاشق یه زن بدنام به اسم راشل بود. که گوشش رو بوریت و برای راشل پست کرد و همچین هدیه‌ای برای کریسمس بهش داد. امیدوارم این دومیه واقعیت نداشته. باشد.
2: البته این روایت دوم احتمالش بیشتره چون اه. راشل بعد‌ها تایید میکنه که همچین هدیه گرفته و از اونجا روان درمانگر وانگوگ متوجه میشه و شروع به درمان بیماریش میکنه که البته بی نتیجه هم بود.
1: شب پر ستاره معروف که یکی از کارهای مهمشه رو هم در دورانی کشید که در آسایشگاه روانی بستری بود.
2: یه روز صبح در ماه ژوئیه 1890 یک کشاورز تو مزرعه تپانچه قدیمی می پیدا میکنه. به ای بعضی از نزدیکانش، یه روز قبل ونسان برای کشیدن نقاشی به اون مزرعه رفته بود و گلوله هایی که در شکم ونسان شلیک شده بود، دقیقاً با گلوله های داخل اون تپانچه یکی بوده.
1: ونسان بعد از این شلیک بدون هیچ تلاشی برای زنده موندن، خودش رو تسلیم مرگ میکنه تا به زندگی کوتاهی که با تحمل غمهای زیاد کشدار و خسته کننده شده بود پایان بده اون خودش رو میکشه و آخرین جملهش به برادرش تئو قبل از مرگ اینه ام برای همیشه باقی خواهد ماند اگر به زندگی وانسان وانگروک علاقه من شدید با این داستان هایی که شنیدید فیلم های زیادی در این زمینه ساخته شده که یکی از معروفترین هاشون کیک داگلاس نقشش رو بازی میکنه اما یکی از نسخه خیلی جذاب در زمینه زندگی وانگروک شاید فیلم دریمز باشه که ساخته ای آکیرا کوروساواس و جالب بدونید که نقشش رو هم مارتینس کورسیزی بازی کرد
2: یه سری از این صندرمم ها مثل سندروم ونگگ از ادبیات اومده و به اسم شخصیت قصه ها در روانکاوی بررسی میشه. اصلا اسم بیماری اسم خود کاراکتر هاست
1: مثلا سندروم زیبای خفته یا هایپرسومنیا مربوط به خوابای طولانی و کسایی که خوابیدن توی زندگیشون خیلی ایجاد میکنه.
2: یا سندروم آلیس در سرزمین اجایب که بیشتر توی دوران نوجوانی و ناپدید شدنهای یهوی بچه هاست و به یه نوعی از اسکیزوفرنی هم میگن
1: اصلا شاید باورتون نشه سندروم میداریم به نام هکیل که مال خود <تصفيق> کمبینیه که به نوعی سرکشی منتهی میشه یا
2: سندروم عقده سینرلا که مربوط به زنانیه که خیلی افراطی تکیگاهشون رو مردان میدونن و برای جبرانش به یه افراط دیگه میرسن یعنی استقلال و بی نیازی کامل
1: یه سندروم مشهور دیگه هم داریم به نام سندرم اوتلو که از نمایش نامه شکسپیر گرفته شده که مشکلات بسیار شدید روابط عاشقانه رو مورد هدف قرار میده که با به یک نفر سومیه و معمولا هم به قتل یکی از طرفین منجر میشه
2: سیلویا پلات از نویسنده هاییه که سالها با بیماری افسردگی زندگی کرد و زندگی تلخی داشت.
1: پلات یه وابستگی عاطفی خیلی شدید به پدرش داشت و وقتی توی هشت سالگی پدرش رو از دست داد اولین نشونه‌های های افسردگی و انزوا رو تجربه کرد. دقیقا همون چیزی که فروید به اسم عقده الکترا مطرح میکنه افسردگیی که از یک اختلال در رابطه پدر و دختر
2: پیش میاد سابقه چند بار بستری شدن و حتی معالجه با که الکتریکی هم داشت و وقتی که توی یه مهمونی با تتی یوز شائره آشنا شد و تصمیم به ازدواج گرفت هیچ چیزی از این بیماری به یوز نگفت و وارد زندگی شد
1: همین افسردگی و پنهان کردنش که خیلی هم خطرناکه باعث شد زندگی مشترکشون دوام زیادی نداشته باشه توی نامه‌ای که نوشته بود از کتک خوردنش توسط یوز گفت و اینکه یوز بارها بهش گفته که آرزوی مرگشو داره.
2: یه سابقه یه سخت جنین هم داشت. توی یکی از نامه‌هاش نوشته دو سه روز قبل از این اتفاق یک برخورد فیزیکی شدید با هیوز داشته. چیزی که چند سال بعد باعث جدایشون شد این بود که فهمید هیوز با زنی در همسایگیشون رابطه عاشقانه داره.
1: شرح زندگی و بالا پایین های این بیماری روانی و افسردگی رو توی تنها رمانش حباب شیشه نوشته. اینکه غم و رنج چطور زندگیشو از بین برد.
2: در داستان آشغانی دستیفسکی دا توی شماره عشق حرف زدیم دوره هم بزنی؟ نه در باری یه بخش خیلی مهمه دیگه از زندگیش میگیم
1: فکر کردم یه ماجره جدید آشغانه براش اتفاق افتاده که میخوایی زمینه میکنی چون نمیخندی؟
2: ماجره های زندگی دستیفسکی اینقدر عجیب و زیاده که فکر کنم در هر موضوعی بخواییم حرف بزنیم میشه یه بخش در برشت داشته باشیم داره
1: بیشتر نظریات فروید از خوندن رومان های دستیفسکی شکل گرفته
2: دستیفسکی وقتی هنوز یه پسر بچه بود بیماری سر داشت اما خیلی شدید نبود معمولا هم یه مدت کتایی بعد از هر حمله دوچار حمله های ا اما یه پدر خیلی بدخلاق و عصبی و خصیص داشت که خیلی هم مستبد بود. داستفسکی انقدر با پدرش مشکل داشت که تمام دوره نوجوانیش به این فکر میکرد که چطور میتونه پدرش رو بکشه.
1: توی 18 سالگی وقتی دانشجو بود و یه شهر دیگه درس میخون، بهش خبر رسید که پدرش توی مزرعه توسط یکی از دهقانا با چاقو کشته شده. بعد از قتل پدرش حملات سر و بیماریش خیلی شدت پیدا کرد و بعد‌ها وقتی فروید زندگیش رو بررسی کرد گفت که خواستگاه تمام روابط سمی و اختلالات شدید جنسی و رفتاریش دقیقاً بعد از همین اتفاق رخ داده که فروید اسمش رو گذاشت سرع عاطفی
5: حالا
0: به یاد آن دو دلی ها و احساسهای مبهم میافتاد اما نبرس به تصادف تنها عاملی که باعث شده بود مثل گذشته در همان نقطه توقف کند شاید این بود که تصور کرده بود بتواند همان فکرها را بازیابد و همان چشماندازها مورد توجهش واقع شوند چشماندازهایی که حتی تا همین اواخر به نظرش عجیب، غیرعادی عادی و حتی اندکی می آمدند هرچند افسرد دل بود ولی همه این گذشته ها افکار قدیمیش قصدهایش و هدفهایی را که دنبال کرده بود این چشمانداز کاملا آشنا و درخشان همه و همه به نظرش می‌رسید در حفره‌ای ژرف و کم و بیش ناپیدا زیر پاهایش دفن شده بود.
2: در جوانی به بهزهکاری روی آورد. اعتیاد شدید به قمار پیدا کرد و فروید ریشی این رفتارش رو توی خودخواهی شدید و مید به ویرانگری میگه می اون آزار طلب بود یعنی میخواست یه کاری کنه که دیگران بهش پرخاش کنن و آزار برسونن و اون هم بهشون احساس گناه بده
1: چیزی که فروید از دل این زندگی بیرون کشید خواهن الگوی پدرکشی بود که اولین جنایت بشر و اولین گناه یه داستانی هم داره که توی نوجوانی وقتی این حمله های سر بهش دست می‌داد، داد به فکر مرگ می افتاده انقدر که هر شب یه یاد روی بالشش می که من توی خواب خواهم بود. لطفاً جنازه من رو پنج روز بعد دفن.
2: پسر می جای پدرش رو بگیره چون ازش متنفره این یه جور رقابت با مادره میخواد خودش به جای پدر قرار بگیره و پدر رو به عنوان رقیب از سر راهش کنار بزنه. این چیزیه که فراید بهش میگه عقده ادیپ که از رمان برادران کارمازوف، داستان زندگی داسیفسکی، نمایشنامه ادیپ شهریار و نمایشنامه حملت شکسپیر به وجود اومد.
1: اختلال نارسیسیست هم میتونه یکی از بیماری های ذهنی باشه که از این فرایند پیچیده توی آدمها شکل میگیره. داستیفسکی در عشق هم همه این روان رنجوری رو به دوش کشید و با این حال گفتیم که ماریا چقدر دوستش داشت.
2: احمد خیلی دیگه هم هستن که میشه داستانشون رو تو روانکاوی بررسی کرد. مثلا جک کروباک که رمان معروف جاده ازش منتشر شده به شیزوفرنی دوچار بود.
1: آره یا همین همینوه خودمون که دوره های طولانی افسردگی رو گذارم و نهایتاً با شلی که اصله خودکشی کرد. اون دوچاره یه بیماری دو قطبی بود. بخشی از افسردگیش هم مربوط میشه به حضورش در جنگ جهانی دوم و جنگ های داخلی اسپانیا.
2: یه دوره هم خبرنگار جنگ بود، رده پاشوی روماناش هم هست دقیقا
1: جنگ واقعا به های اون دوره خیلی خیلی زیاد آسیب
2: زد بله مثلا ویرجینیا وولف که با سوی شماره قبل زندگی آشقانش رو بررسی کردیم دوره های مختلف در آسایشگاه بستری بود و اون هم بیشترین آسیب رو جنگ جهانی دوم بهش زد
1: البته این توضیح بدم این مواردی که از شماره قبل عاشقانه بودن الان می اشاره می کنیم که بیماری روانی داشتم به این معنی نیستش که هر عاشقی باید بیماری روانی داشته باشی یا برعکس اینا در واقع به صورت اتفاقی هستن آلن پو که با داستان های ترسناکش هم شناخته می شد بعد از مرگ همسرش دچار یه فروپاشی ذهنی شد و در اثر اعتیاد شدید الکل توی حالت خلسه سوء استفاده روی نیمکت یه پارک پیداش کردن و چهار روز بعدم از دنیا رفت
2: بوکوفسکی هم دچار بیماری دو قطبی بود و یک کودکی خیلی سخت رو هم گذروند
1: و چارلز دیکنز که دوچار افسردگی ناشی از بیخابی های طولانی مدت بود انقدر که تمام شب توی خیابون راه میرفت و تمام شخصیت های رومان آرزوهای بزرگ رو توی خیابون موقع راه رفتن ساخت
2: ولی از افسردگیش استفاده خوبی کرد
1: تنها هنرمندی که هیچ اختلالی نداشته در تاریخ منم
2: <laughs> بگیم کنم شما دوشار اختلال خودشیفتگی هستیم نه من دوشار اختلال
1: گلشیفتگی
2: هستم <تصفيق> موسیقی فیلم روانی هیچکاک رو میشنوید
1: در طریق سینما هم فیلم های روانکاوانهی خیلی خیلی زیادی داریم که عمده اونها رو میشه با خود هیچکاک شناختشون یه فیلمی هم هستش من همین چند وقت پیش دیدم اینم معرفی بکنم از این تریبون هکتور در جستجوی خوشبختی داستانه یه دکتور روانشناسی هستش که خیلی در کار خودش خبره و حرفهی هستش اما یه روزی احساس میکنه که تمام حرفهایی که داره به مراجعه کننده ها و بیمارهای خودش میزنه همشون تو هن و یه هایی یک افسردگی میقی میشه و احساس میکنه که اصلا خوشبختی نداره داستان فیلم درباره این دکتری هستش که مطبب خودش رو کاملا ول میکنه و میره جاهای مختلف دنیا تا خوشبختی رو پیدا بکنه
2: بله یا مثل شاتر آیلند یا برفراز آشیانی در, آشیانه
1: در واقع پرواز بر فراز آشیانه, <تصف> آشیانه <فاخته. تصف> میدن توی ایران آر بخواست من امتحاب میکنه توی ایران به اسم دیوانه از دیوانه از قع هم معروف هست با بازی درخشان جک نیکلسون این موسیقی هم که الان میشنوید موسیقی فیلم همین هرواز بر فراز آشیانی فاخت است
2: بخش پایانی جغرافیای داستان این شماره یک یاد داشته که با صدای سپید مالمیر عزیز میشنویمش
7: شنبیمش در باب اوتوروانکاوی مندر آوردی نویسنده الهام نظری سال 92 همه چیزو آماده کرده بودم تا ادامه تحصیلاتم در رشته تاعت رو توی کشور فرانسه ادامه بدم دو ماه قبل از آزمون طف پدر بزرگم زیر عمل جراحی قلب مرد سه ماه بعد داییم که بر اثر یه تصادف خونه نشین شده بود مرد شش ماه بعد مادربزرگم که به خاطر غم از دست دادن پسرش دوچار فراموشی شده بود مرد و دو ماه بعدم دوست بسیار عزیزم بر اثر بیماری سرطان مرد و دقیقا روزایی بود که پدرم دچار یه خطر جدی بیماری ریوی شد من فقط میخواستم دو سال تو فرانسه درس بخونم چرا همه مردند یادم هست توی آخرین مسابقه کشتی حمید سوریان توی المپیک 2016 ریو سوریان در برابر حریف قزاق ضربه فنی شد. چرا این بازی یادم مونده؟ چون یه تصویر درخشان از اون روی صفحه تلویزیون دیدم. دوربین از بالا تو شکی کشتی و گرفته و حمید سوریان روی تشک دراز کشیده و به سقف سالن خیره مونده. همه صداش میکنن. انگار نمیشنوه. تمام صورتش کبود و زخمیه. نفس میزنه و خیس از عرق، نای بلند شدن و میدونه که این آخرین حضورش توی المپیک و ادترین پایانه. این تصویر واقعی و زیاد نرفتنی از عنوان یک قهرمان، کسی که قرار هیچ وقت خسته نشه تو ذهن منه. جورج بلوز چندتا نقاشی داره که از صحنههایی از یک مسابقه بوکس هستن. بدن در نوری زرد و قرمز در خستگی انتهایی مسابقه چهرهها چهره خونی و کبود و شبیه به دو قدرت برابر که هیچ کدوم قصد عقب نشینی ندارند. تماشاگرا تو سیاهی و فقط نوری که روی زمین مبارزه است سرهاشون رو روشن کرد و میشه از روی تصویر صدای همهمه را توی ذهن ساخت. من مدتها این تصویر رو روی دیوار رو روی میز تحریرم گذاشته بودم. سه ساله که جاشو به تداوم خاطرات سال دالی و نقاشی اون ساعتهای شلوبل معروفش داده. مبارزه ای درکار نیست. ساعتهای دالی همیشه درباره اعجاب زمان سوال میپرسن و این کندوکاو بیشتری توی ذهنم ایجاد میکنه. قسمت سوم فیلم پدرخوانده و به خصوص سکانس پایانی فیلمم هم همیشه همراهمه. جایی که تمام اون چیزی که پدرخانده برای خودش ساخته، با شلی که یه تیر به سینه یه دخرش فرو میریسه همه چیز برای مایکل با بازی آلپاچینو تموم میشه انگار شبیه الکل به هوا می پره نیست میشه و یادآوره اون جمله معروف مارکسه که میگه آنچه محکم و سخته است دود می شود و به هوا میرود روزایی که همه چیز برای من به هم ریخت تصمیم گرفتم از مشاور کمک بگیرم اما جلسه اول فهمیدم با چیزی روبروش کدم که هیچ جوره از جنس من نیست. حرف زدن از خودم با یه آدم ناشناس. بتر زمانی بود که فهمیدم روانکاف قرار نیست بهم به بگه با بیچارگی اون اتفاقات چیکار کار کنم. قرار بود بگه بیچارگی ها رو کنار بذار و از کودکی شروع کن به حرف زدن. آخ نه. من حوصله یه رفتن به گذشته های دور رو ندارم. من حتی از دیدن اکسای کودکی و هم هم نمیاد. جلسات روانکاوی همونجا تموم شد اما روانکاوی من با تدایی همیشه ادامه داره میگردم و خودم خودمو توی لحظه های از زیاد نرفتنی پیدا میکنم به قول دیوید معمد شبیه فکایی دریایی هم فکایی که دندوناشون می خوره و باید دائم یه چیزی بجو مغز منم باید همش یه چیزی بجوه مدام میخواره مثلا باید بنویسه باید قصه تعریف کنه راဝန်کوی من حامیناست این یادآوریا با اینو خودمو بهتر میفهمم اینکه فراز و فرودی نیست و همه اینا همیشه با همه تو یه زمان این شعر رودکی هم از آرام بخشای منه ای آنکه غمگینی و سزاوری من در نهان سرشک همیباری. رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد بود آنکه بود خیر چه غم داری هموار خواهی کرد گیتی را، گیتی است کهی بذیرت همواری، مستی مکن که ننگرد او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری، شو تا قیامتایت زاری کهی رفته را به زاری بازاری
1: نهوم بهمن ماه سال روز آنتون چه خوفه؟ قبل از معرفی این بخش بگم که حسن مجونی داره نمایش باغ رو روی صحنه میبره که یه خانشی از نمایش نامیه با آقا البالویه چه خوفه
2: برای علاق مندایی تاعت هم احتمالا جذاب باشه ده ده ده. فکر رو میکنم خیلی متفاوت از اون اجرایی که چند سال پیش از این متن روی صحنه رفت
1: بله بله کلن از اون اجرا تنها بازیگری که هستش رضا بهبودی و بقیه بازیگریه عوض شدن و ترکیب بازیگری جذابی هم داره <تصفيق> ما هم برای همین مناسبت توی داستان ماه این شماره یکی از داستانهای کوتاه چه خوف رو داریم. و چه داستانی و چه اجرای بی‌نظیری هم هستش بشنوید این داستان رو با صدای رضا عمرانی
0: باستان ما شوخی نوشته آنتون چخف برگردان عبدالحسین نوشین زهره یک روز آفتابی زمستان سرمای سخت سوزان نادنکا بازو به بازوی من انداخته بود جعد زلف و کرک بالای لبش از ریزه برف سیمین سفید میزد. ما بالای تپه بلندی ایستاده بودیم از زیر پای من تا پایین تپه شیب همواری بود که آفتاب در آینه آن خود را تماشا می کرد نزدیک من کوچکی که روی نشیمنش ماهوت عرقبانی کشیده شده روی برف بود من التماس میکردم نادژدا پتروفنا، بیایید با سورسمه به پایین سر بخوریم فقط یه دفعه بهتون اطمینان میدم که هیچ آسیبی بهمون به نمیرسه. نمیرسه نادنکا میترسید شیبی که از پای او تا پایین تپه یخصده کشیده میشد به نظرش پرتگاه گود و بی انتهایی و او از آن وحشت داشت وقتی به پایین نگاه میکرد یا <تص-> وقتی من از او خواهش میکردم که روی سورتمه بنشیند، دلش هوری میریخت، نفسش میگرفت و خیال میکرد که اگر دل به دریا بزند و خود را به پردگاه بیندازد، تکه تکه یا دیوانه خواهد شد. من باز گفتم، استدعا میکنم، استدعا میکنم نترسید، شما چقدر بزدل و ترسو هستید؟ بالاخره نادنکا راضی شد، اما، از حالت صورتش معلوم بود که این رضایت بی ترس از مرگ نیست من او را که همچنان ترسان و لرزان بود روی سرتمه نشاندم و دست به کمرش حلقه کردم و با هم به پرتگاه بی انتها سرازیر شدیم سرتمه مانند تیر می پرید بعد به صورتمان تازیانه می کفت در گوشمان من می خروشید. پوست من را با خشم چنگ میزد و میخواست سر را از تن جدا کند از فشار هوا نفس بند میآمد. انگار شیطان ما را به چنگال گرفته بود و سفیر زنان به دوزخ میکشید هران چه بر من بود به نواری دراز و تیز تاز بدل شده بود به نظر من میرسید که دیگر در چشم به هم زدنی پرت میشویم و تکه بزرگمان من گوش من خواهد بود در همین موقع من آهسته گفتم نادیا، من شما را دوست دارم. حرکت سورتمه رفت رفته آرام تر می شود. خروش باد و خشخش پایه های سورتمه روی یخ دیگر چندان ترسناک نبود. دیگر نفس بند نمی آمد و ما به پایین تپه رسیدیم. نادنکا نیمه مرده و نیمه زنده بود. رنگ به رویش نبود و به سختی نفس میکشید. کمکش کردن بلند شود. نادیا نگاهی پر از وحشت به من انداخت و گفت دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیستم یه دفعه دیگه از تپه پایین بیاییم به هیچ قیمتی جون به لبم رسید. وقتی کمکی به خود آمد پرسش کنان به من نگاه می کرد و گویی می خواست بدوند آیا من آن چند کلمه را به زبان آوردم یا هنگام خروش و باد به نظرش رسید که چون این کلماتی به گوشش خورده. من نزدیکش ایستاده بودم سیگار میکشیدم و با دقت به هایم نگاه میکردم بعد بازو به بازویم انداخت و مدتی در دامنه تپه گردش میکردیم معلوم بود که این معما ناراحتش کرده است آیا این چند کلمه گفته شد یا نه آره یا نه آخر این کلمات با عزت نفس و شرف و زندگی و خوشبختی انسان سر و کار دارد موضوع مهمی است و مهمتر از آن در دنیا یافت نمی‌شود. نادنکا بیتاب و کمکی هم اندوهگین با نظری نافظ به من نگاه میکرد به حرفهایم بیجا جواب میداد و در انتظار بود که آیا این کلمات را از زبان من خواهد شنید یا نه آه چه حالت ناراحت و پرشوری در صورت دلکشش دیده میشد. من می دیدم که او با خود در نبرد است. می خواهد چیزی بگوید، پرسشی کند. ولی کلمات لازم به زبانش نمی آید. خجالت می کشد. می ترسد. شادی و حیجان زبانش را بسته است. آقابت روی از من برگردند و گفت میدونید دونید؟ پرسیدم, چیو؟ بیاید یه دفعه دیگه ب... ب... از تپه پایین بسوریم، دوباره به بالا رفتیم، نادنکا باز رنگش پرید و از ترس می لرزید. او را روی سورتمه نشاندم، دوباره به پرتگاه وحشتناک سرازیل شدیم، باز باد میخورشید و پایه های سورتمه به خشخش افتاد، انگامی که سورتمه بسیار پر سر و صدا به پایین می پرید، باز آهسته گفتم، نادنکا، من شما را دوست دارم. وقتی صفت می استاد، نادنکا نگاهی به تپه انداخت، بعد مدتی به صورت من نگاه می کرد. صدای بیزوق و شون مرا می سنجید و در سراسر سر وجودش، حتی در دستکش و کلاهش نیز، حالت بحت و حیرت دیده می شد. گویی از خود میپرسید: عجیبه. یعنی چی؟ چه کسی این کلماتو به زبون آورد؟ اون یا اینکه به نظر من اینطور رسید؟ این معما او را سخت ناراحت و از خود بیخود کرده بود. بیچار دخترک؟ <تصفيق> نمیدونست به حرفای من چه جوابی بدهد. صورتش گرفته و اخمو بود. نزدیک بود به گریه بیفتد. من گفتم، بهتر نیست دیگه به خونه برگردیم؟ سرخ شد و گفت، من از این بازی خوشم میاد، نمیخواید یه دفعه دیگه سور بخوریم؟ عجبا، از این بازی خوشش میاد. در صورتی که وقتی روی سورتم نشست، مثل بارهای پیش، رنگ پریده و لرزان بود و از ترس به دشواری نفس میکشید. بار سوم خود را به پرتگاه انداختیم و من می دیدم که موازه به صورت و لبهای من است. من هم با دستمال دهن را پوشاندم و سرفه کردم. وقتی به کمرکش شیبه تپه رسیدیم، از لحظه ای فرصت استفاده کردم و گفتم نادیا، من شما رو دوست دارم. باز همین رمز برایش آشکار نشد. دیگر چیزی نمیگفت. در فکر بود. از آنجا به خانه روان شدیم. نادیا آهسته راه میرفت. رفت رفته قدم هایش کنتر می و در انتظار بود که آیا این کلمات رو از زبان من خواهد شنید یا نه؟ من احساس می کردم که روحش در رنج است و چقدر به خود فشار می آورد که این گفتار از زبانش نپرد که آخه چطور ممکن این کلمات رو باد گفته باشه؟ من نمی خوام که این کلمات گفته باد باشه. صبح روز بعد یاد داشتی به من رسید؟ اگه امروز به سرسره میرید، منو هم ببرید، نادنکا. از اون روز هر روز با نادنکا به سرسره میرفتیم و هر بار هنگام پایین رفتن من آهسته میگفتم نادیا، من شما رو دوست دارم. به زودی، که آدمی به شراب یا مورفین عادت میکند، نادنکا هم به این جمله عادت کرد. بیان، زندگی به کامش تلخ بود، اگرچه هنوز از پایین سریدن از کوه وحشت داشت، ترس و خطر به سخن در عشق، سخنی که همچنان پوشیده و مرموز مانده بود و روان را رو آزار می داد، دل خاصی می بخشید. هنوز به دو کس گمان می رفت که گوینده این سخن باشند، من و باد، ولی نادیا نمیدانست کدام یک از این دو به او اظهار عشق می کند. هم این برایش یکسان بود. این مهم نیست که از کدام جام بنوشی. مهم آن است که از می خوشگوار عشق سرمست باشی. روزی نزدیک ظهر تنها به سرسره رفتم. در میان جمعیت بودم و ناگاه دیدم که نادنکا به طرف کوه می آید و در جستجوی من است. بعد ترسان از پلکان بالا می آمد. تنها به پایین سریدن وحشتناک است. آه که بسیار وحشتناک است. صورتش از ترس مثل برف سفید بود. می لرزید. گویی به سوی مرگ می آمد. ولی بیان که سر به عقب برگرداند مسمم و استوار بالا می آمد. گویا تصمیم گرفته بود تنها برود تا بفهمد آیا بیمن آن کلمات شیرین دلنگیز به گوشش خواهد رسید یا نه. من میدیدم که چگونه رنگ پریده و با دهانی از ترس بازماننده روی سورتنش است؟ چشم ها را بست و برای همیشه زمین را بدرود گفت و؟ سرازیر شد. خشش. پایه های سورتمه به صدا درآمد. آیا آن کلمات؟ به گوشش رسید؟ نمیدونم. فقط دیدم وقتی به پایین رسید با حالتی ضعیف و ناتوان از روی سورت بلند شد. از صورتش معلوم بود که خودش هم نمیداند چیزی شنیده است؟ یا نه؟ وقتی پایین میسورید، ترس توانایی شنیدن و تمیز دادن صداها و فهم و درک را از او رو بوده بود. مارس ماه اول بهار رسید. آفتاب نوازشگر شد، کوه یخبسته رو به تیرگی می رفت. درخشندگی خود را از دست می داد و یخش آب می شد. دیگر نمی توانستیم به سرسره برویم. برای نادنکای بدبخت دیگر جایی نبود که آن کلمات را بشنود و دیگر کسی هم نمانده بود که آن را به زبان آورد. چون باد فرود از کوه وجود نداشت، و من هم باید برای مدتی طولانی و شاید هم برای همیشه به پتربورگ میرفتم دو سه روزی پیش از رفتن به پتربورگ در تاریک و روشنی هنگام عصر در باغچه نشسته بودم دیواری بلند و چوبین آن باغچه را از خانهای که نادنکا در آن منزل داشت جدا میکرد هوا هنوز سرد بود گله به گله برف دیده میشد درختها برهنه بودند ولی بوی بهار می آمد و زاغچه ها قار قار کنان به خوابگاه برمیگشتند. من کنار دیوار چوبین رفتم و مدتی از شکاف دیوار نگاه می کردم. دیدم که نادنکا از خانه بیرون آمد و نگاهی افسرده و اندوهناک به آسمان انداخت. باد سبک بهاری به صورت رنگ پریده و غمگینش میخورد و بادی را به خاطرش می آورد که هنگام سریدن از کوه می خروشید و آن چند کلمه را به گوشش می رسند. آن وقت صورتش حالتی افسرده تر به خود می و اشک به روی گونهش روان می شد. دختر بدبخت دست ها را دراز می کرد و گویی از باد خواهش می کرد که بوزد و باز همان کلمات را به گوشش برساند. من، همین که بادکی به وزش درآمد آسته آهسته گفتم نادیا من شما را دوست دارم پروردگار <تصفيق> ناگهان به نادنکاد چونان حالتی دست داد که فریاد میکشید صورتش از خندش شکفته شد دخترک خوشدل و خوشبخت و زیبا دستهایش را به سوی باد درازتر میکرد من برای جمع جور کردن اسبابهایم به خانه رفتم از این داستان مدت‌ها می‌گذرد. نادنکا حالا زن شوهرداری است. دبیر دفتر قیمومیت اشرافی را به شوهری انتخاب کرد یا برایش انتخاب کردند و از او سه فرزند دارد. رفتن به سرسره و شنیدن از باد را که نادیا من شما رو دوست دارم از یاد نبرده است و این داستان دلنوازترین، شورنگیزترین و زیباترین یادبود زندگی اوست. حالا که من پاب سن گذاشتم هیچ نمیدانم برای چه آن کلمات را گفتم و برای چه آن شوخی را کردم
2: 24 بهمن ماه روز جهانی رادیوه. به خاطر همین مناسبت توی یادابای این شماره یادی کردیم از برنامه ها و صداهای سال‌های دور رادیو.
1: این چیزی هم که الان میخواییم بشنوین احتمالا براتون خیلی خیلی خاطر انگیزم.
6: سلام داشت سرما خوردیده شکمم آره پیش پریزه رفته بودم باقا دایم آسن بگو کیا دیدم عباسم نه قاسمم؟ نه کریمم؟ نه کامرانم؟ نه پس کیا داشتون اه ها بگو دید چی گفت گفت کجایی نه گفت خیلی بیمرفتی نه پس چی گفت گفت سلام اله بگو من چی گفتم؟ گفتی علای سلام؟ نه گفتی بی بیمعرفن؟ نه گفتی سفر خوشگزن؟ نه آه چی گفتی؟ گفتی نه حالت چپه؟ خلاصه نشستیم زنده ی میوه یا آبو من چی دیدم؟ پرتغال؟ نه ما؟ نه لیمو نه انا؟ نه بچوی؟ یه سوست دایی لنگه کشه ورداشته دنبال سوس انقضه خندیده بگو چرا؟ بطونست باکاشه نه چی جفتاد چیکن؟ نه سوکسه فرار کرد؟ نه زندایی کشته؟ نه اپه چی؟ اصلا سوس نه یه دیگه بود خلاصه زندهی نهار رو آورد و خوردی. بعد نهار بگو چیکار کردی؟ خوابیدین نه رفتین بیرون؟ نه میمونمم؟ نه تلویزیونی گاه کردی؟ نه پچی؟ نشستم حفظ داده <تصفح> دقیقه گفت من دارم واسه پسرم نامه منویسم دلت میخواید چند خطیم تو واسهش بنویسی؟ گفتم من رفته سفر گو آره بگو گو کجا؟ آلمان؟ نه انگلیس؟ نه ایتالیا. نه فرانسه؟ نه و کجا؟ هر کاری کردم نگفت <تصفح> نمیده؟ <نه> <تصفح>
1: چون عهدن نمی شود کسی فردارا حالی خوشدار این دل پرسودارا مینوش به ماه تاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد مارا این هم نظر خیام برای غم هایی که ممکنه توی زندگی تجربه کنیم.
2: از استودیو ماه مهابا کنارتون بودیم و تا بهمن ماه نیمه زمستون خدا نگهدار.
1: منم تا برف سنگین نیمه زمستون ازتون می میکنم. کیسه نمک و شن همراه خودتون داشته باشید. آب نمک یادتون نره
6: توی پیاد رو هم لیز <تصح> نخورید یه <بحمن>. <تصح>. <تصح>. <تصح <تصح> بلوه
5: بلوه.
0: محی شده در ماه آوا